2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Alte Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und heute wollen wir darüber reden, wie konsequent
0: man mit seinen Kindern sein sollte. Oha. Ich glaube, bei mir ist es noch gar nicht so krass wichtig,
1: obwohl ich merke, es fängt schon langsam an. Wieso, ist deine Tochter nicht auch schon lange über eins oder sogar? Soll man da konsequent werden? Ich glaube, da kann man schon auf jeden Fall anfangen,
0: ja. Okay, also ich merke auf jeden Fall, dass sie jetzt ihren eigenen Willen entwickelt. Zum Beispiel haben wir von den Nachbarn so Spielgeräte unten im Treppenhaus stehen und daran kommt sie einfach nicht vorbei. Und wenn man es ja gerade eilig hat, dann ist sie schon so, dass sie sich so theatralisch nach hinten fallen lässt. Also jetzt noch mich das Supermarkt <lacht> nach hinten fallen lassen, wo alle sich an den Kopf fassen und denken, oh Gott, was
1: hat diese Mutter falsch gemacht? Oder der Vater? Nein, nein, die Mutter. <lacht> Nicht der Vater. Der Vater hat alles richtig gemacht. Er kann Fall. da gar nichts für. Der
0: hat... Der war ja arbeiten. Der hat vertrauensvoll das Kind nichts ahnt in die Hände der Mutter gegeben. <lacht> Die hat das alles getan. Ich finde, das ist auch so ein Thema. ne? Was ist, wenn der eine richtig konsequent ist und der andere einfach
1: alles immer durchgehen lässt? Oh ja. Und, wenn, und vor allem, wenn es heimlich passiert in deinem Rücken. Wenn man vorne so tut, als wären beide Eltern sich immer einig. Auch, ja, ja, wir müssen auf jeden Fall konsequent sein und sie darf es auf, kein, auf keinen Fall. Und dann, sobald die Mama, meistens ist es ja die Mutter, weg ist. Ja, natürlich. <lacht> sagt der Papa, ach, bei Papa darfst du. Ich mache mit meiner Tochter da mittlerweile so ein Spiel draus, dass wir so Heimlichkeiten haben. Zum Beispiel haben wir uns letztens ein Eis gekauft in einer Tankstelle. Kennst du diese Konfekt-Eis, die man so schön mhm. wegschnabulieren kann? Und ich bringe das aus der Tankstelle ins Auto. Ich hatte nicht gesagt, dass ich Eis mitbringe. Und sie guckt mich an, zieht die Schultern hoch und grinst so ganz blöd und flüstert, aber nicht Mama sagt. <lacht> Wobei ich da gar kein Problem hätte und auch es eigentlich völlig okay ist, wenn wir dann gemeinsam Eis essen, aber es ist auf jeden Hat Fall. Hat irgendwie toll. was, wenn man ja. das nicht mal, mal sagt. <lacht> ja, genau. Also auch vor allem, wenn meine Tochter lernt, damit zu spielen, dass es. Dass die Mama der böse Drachen zu Hause ist. Nee, da
0: geht es ja auch um Humor. Also es ist Ja, gar nicht ja, aber trotzdem, die Mutter ist der <lacht> böse Drachen zu Hause. Genau, die verbietet immer alles. Eigentlich aber ist die Mutter die angezogene Handbremse, wenn es um Spaß geht. Hinten auf der Rückbank. Auf jeden Fall. Irgendwer hat ach, machen wir was
1: mit dem Auto. Wobei, das bei Süßigkeiten zum Beispiel gar keinen Sinn macht, da bin ich eher der Strengere. Also ich bin eher derjenige, der sagt so, ähm, es muss nicht schon wieder sein, dass sie innerhalb einer Woche eine zweite Süßigkeit bekommt. <lacht> nee, <lacht> um, das muss nun wirklich nicht sein. Und von daher sind wir, also meine Freundin und ich würde ich sagen, schon auf einer Wellenlänge und es gibt nicht so dieses der eine ist konsequenter als der andere und vor allem der eine hintergeht mit dem Kind den anderen Teil, also dass man wirklich so kleine, so ein, nicht nur ein Spiel draus macht, sondern das ganz bewusst steuert. Also ich merke, dass meine Sprache dass sich ein
0: bisschen verändert, wenn Lilla so einen richtig krassen Ausraster kriegt, also sie kriegt jetzt nicht diesen na gut, wir sind ja in einer Supermarktkasse deswegen, vielleicht kriegt sie deswegen nicht da den Ausraster, <lacht> aber dass sie so ja, ziemlich stark auf manche Dinge reagiert. Was denn zum Beispiel? Wir müssen alle nach oben, wir wohnen ja in einer maisonette wohnung und wenn wir nach oben müssen mhm. und sie nicht alleine unten bleiben kann, aber sie gerade nach unten bleiben will, ah. dass sie dann...
2: Ah.
0: Und ich so, Lilla, wir müssen jetzt eh nach oben, du kannst jetzt weinen, aber du kannst auch einfach mitkommen. Wie möchtest du das? Und dass sich dann so schon meine Sprache so ein bisschen verändert und so... Mmm. Und das die Mama da immer so, ich rede nicht so mit ihr. Warum denn nicht? Weiß ich nicht. Weil das ist doch super.
1: Ich finde, das kann sie auch schon merken, dass das jetzt nicht so cool ist. Also über die Sprache, auch wenn sie es jetzt in Worten nicht versteht, transportiert sich ja ganz viel. Ja, klar, dass die Hand gerade richtig locker sitzt. <lacht> Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man schon früh mit dem Kind genau anfängt, so zu sprechen, damit das Oh Lilla, nerv mich nicht Genau, weil das ist nämlich das andere, das passiert ja auch dass man immer wieder mal in so einen Sätze kommt, dass man sagt, ey, es reicht jetzt oder ich habe jetzt keine Lust komm, lass mich in Ruhe und ich meine, mein Sohn Felix versteht so einen Satz auch nicht aber er versteht, was sich da emotional überträgt und von daher ähm Papa hat keine Lust auf dich, wenn du so bist <lacht> Papa liebt dich nur dann, wenn du perfekt bist Wenn du so bist, wie Papa möchte, Funktioniert es denn bei dir, wenn du so einen Säuselton anlegst und so ein emotional weichen, kommt sie dann auch mit oder ändert sich dann gar nichts?
0: Also was meistens ganz gut funktioniert ist, wenn ich relativ neutral in der Sprache bleibe und ihr sage, du Lilla, das ist jetzt so, wir gehen alle nach oben, komm mit. Mhm. Und wenn sie merkt, da gibt es auch gar nicht so Widerworte, das ist jetzt einfach Gesetz. Ich finde, es gibt auch viele Sachen, da braucht man auch mit seinen Kindern gar nicht so drüber diskutieren immer. Also klar, also ich versuche alle Sachen schon erklär, zu erklären, mhm. aber ich muss jetzt nicht immer überall stundenlang stehen und den Kindern erklären, warum wir jetzt da und dahin müssen, sondern es reicht, wenn ich sage, Lila, wir müssen nach oben, es gibt jetzt Essen. Weil ja. ich, es gibt Essen, sonst bekommst du Hunger und in der Nacht wollen wir nicht, dass du Hunger bekommst, sonst wachst du auf und dann... Kann Mama nicht so richtig schlafen? Also diese Prenzelberg-Erklärungsstrategien, mhm. die sind überhaupt nicht meins.
1: Naja, es ist ja in gewisser Weise auch dann die bedürfnisorientierte Erziehung. Also eine harte Konsequenz steht sehr im Kontra mit dieser bedürfnisorientierten Erziehung. Das glaube ich eben nicht, weil... Na, in, in, in der, der Theorie, was alle diese Muttermulchmütter sagen zumindest, das meine ich eher. Ja, das können die auch sagen, aber ich glaube, das Bedürfnis eines Kindes ist auch einfach irgendwann einen Referenzrahmen
0: zu bekommen, klar. in dem sie sicher agieren können und sich erproben können. Und du als Elternteil kannst definieren, wo der Rahmen ist und ich habe den für mich definiert, und der ist jetzt auch nicht so Superstar, also ich würde nicht sagen, dass ich ein strenger Vater bin, aber ich
1: bin, ja schon, da gibt es einfach Grenzen. Weil diese Situation mit der Treppe würde in der bedürfnisorientierten Erziehung glaube ich so aussehen, dass einer von euch die, sich die Zeit nehmen sollte, mit dem Kind mhm. unten zu bleiben und erst wenn es bereit ist, nach oben zu gehen, dann solltet ihr nach oben gehen. Fühl dich da mal rein. Und ich merke das bei meinem Sohn, der ja auch diese Macke entwickelt hat, wenn wir runtergehen, dann will er hoch und wenn wir oben sind, dann will er runter. Also es geht ja am Ende eigentlich... Wer hat die, wer hat die Hosen ja eigentlich Ja, an. genau. Und wenn ich da bedürfnisorientiert arbeiten würde, würde ich den ganzen Tag nichts anderes machen als Treppen laufen. Ja, vor allem, was wird dem Kind dabei gelehrt?
0: Mhm. Also klar finde ich es wichtig, auch zu gucken, wo liegen die Bedürfnisse und wenn jetzt... Lilla weint, wenn ich das Haus verlasse morgens, das macht sie eigentlich öfters, ne? Mhm. Und habe ich nicht noch fünf Minuten mit ihr kurz zu spielen? Das finde ich ist eine Sache. Oder muss das jetzt so sein? Ich gucke mir auch schon immer mal wieder an, muss das jetzt so sein? Mhm. Und ich will auch nicht, dass sie ihren eigenen Willen auch nicht entwickeln kann. Das ist ja dass sie auch was Wichtiges auf jeden ist. Fall. Würdest du sagen, du hast einen starken eigenen Willen? Jein. Nein, heißt also deine Freundin hat einen Stärkeren, aber davon abgesehen
1: <lacht> kommt kommt ein bisschen drauf an auf das Thema und wenn ich also wenn ich glaube ich was will also wenn ich was will dann habe ich einen starken Willen wenn es mir so schon wenn es so, sobald es ein bisschen egal ist äh, lasse ich mich auch verbiegen weil ich dann also denke, das Life itself also ja also so ein bisschen egal genau also kann jeder mit mir machen was er möchte
0: gut wann war dir denn das letzte Mal was nicht egal wo du gesagt hast, hier möchte ich unbedingt, dass mein Wunsch gehört wird
1: und das in meinem Sinne entschieden wird. Ich erlebe das immer mit meiner Freundin in der Kindeserziehung vor allem, dass es manche Sachen gibt, wo wir immer wieder in Diskussionen kommen, weil ich sage, ich möchte eigentlich das bestimmte, zum Beispiel das Süßigkeiten essen oder auch das Frühstück am Morgen eigentlich, vor allem sehr nahrhaft und gesund ist. Also nicht sehr nahhaft und sehr gesund, sondern zumindest ein gewisses Niveau. Was hat. gibt es da? Wir essen meistens Haft. Frosties. Frosties. Genau. Und Fruit, wie heißen die anderen? Fruit Loops. Fruit Loops und dann ähm, Nutella Toasts ohne mit viel Butter dazwischen. Aber ohne Rand, bitte. Und, ja, ohne Rand, der wird weggeschnitten und wir trinken äh, wir trinken. Ähm, Cola. Nee, wir trinken krümel morgens. Ah. Mhm. Das klingt nach einem guten Frühstück. <lacht> Und ich würde gerne, dass der Krümeleiste dir wegbleibt.
0: Und dass man auf Cola Light wechselt. Genau. Und die Chips im Auto
1: müssen dann auch nicht sein nein Weg zum Kindergarten. Zwischendurch als Snack, nein, die würde ich auch gerne weglassen. Und da kommen wir schon manchmal an so Streitpunkte, wo ich sage, ja, aber ich möchte das so, dass wir morgens äh, mehr darauf achten, dass wir dahin kommen, öfters zum Beispiel diesen gesunden Brei zu essen. Mit, mit Haferflocken und Obst zum Beispiel. Und dass auch die Kinder so ein bewusstes Frühstück erlernen und nicht einfach so nebenbei, wir machen jetzt mal Toast mit Marmelade Frühstück. Was esst ihr denn jetzt zum Frühstück? Wir essen in der Regel Haferflockenbrei zum Frühstück oder Müsli, aber es gibt auch immer wieder mal ja Toast mit Marmelade. Mmh. Vollkorntoast? Mmh -mm. Schön. Den, also was wir kaufen, ist oft äh, richtiges Weißbrot vom Bäcker. Das ist nochmal ein bisschen besser als dieses. Wer Übliche. sagt das? Ich glaube, ich würde schon sagen, dass so ein traditioneller Bäcker besser wer, wer, pro produziert als so ein, weiß ich nicht, so ein. Vielleicht verwendet er das
0: gleiche Mehl.
1: Ja, ich glaube, es geht nicht um das Mehl, sondern es geht auch um die Zusatzstoffe, die da drin sind. Ah, okay. Mhm. Das ist eine gewagte These, würde ich sagen. Okay, würdest du sagen, ist das anders?
0: Also. Die Zusatzstoffe, ich glaube nicht, dass es da, also muss man einfach auf die Verpackung gucken, ne? beide sind ja dazu verpflichtet in irgendeiner Weise eine Rezeptur mhm. anzugeben oder einen Beipackzettel und nö, ne, würde ich nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, also beim traditionellen Bäcker nicht, aber ich glaube es gibt auf jeden Fall natürlich einen Unterschied bei einem bio -Bäcker. und das sind auch die Mehlsorten, die verwendet werden, ne. Mhm. In Amerika hat man zum Beispiel dafür gesorgt, dass ein anderes Weizen gezüchtet wird. Und dieses Weizen hat ganz viele Glutenintoleranzen ausgelöst. Uh -huh. Und in Deutschland ist das nicht passiert in dem Maße und in Europa. Und trotzdem gibt es unterschiedliche. Also es gibt Urkörner, die sind in der Art viel, viel besser als... Ja. Die neumonischen Körner und Weizen an sich ist auch eh nicht das beste Getreide, was man essen kann. Überhaupt nicht. Also es gibt Dinkel, ist viel, viel nahrhafter in der Form, Roggen. Buchweizen ist sehr, sehr gut. Mm, Buchweizen.
1: Ich liebe Buchweizen.
0: Mach dir mal, das machen wir gerade. Also es ist sehr lecker. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Vielleicht ist auch mein Geschmack schon so verhunzt. <lacht> dass ich es gar nicht mehr beurteilen kann, dass auch schon so eine Erdbeere süß schmeckt für mich. Und alle anderen. <lacht> so eine...
1: So eine noch grüne Unreife. Mmh, Die ist aus Deutschland. Eine Apfel-Erdbeere. Ich esse nur Erdbeeren aus Deutschland im Januar. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Schmeckt gut wie aus, aus Kichererbsenmehl und Buchweizen. Mmh. Ist wirklich lecker. Und was machst du daraus? Pfannkuchen. Oh. Also ein Ei... Erbsen, Kichererbsen und Buchweizenmehl zusammen, dann Schluck Mineralwasser, damit das auch alles ein bisschen flüssiger wird. Mhm. Dann wird so ein sämiger, fluffiger Teig draußen, ganz, ganz kleine Prise Salz, und das kannst du anbraten und dann kannst du darauf beliebig Obst verteilen. <lacht> <lacht> nee, wir essen eigentlich immer Apfelmarkt dazu. Schmeckt auch sehr süß, ne? Da ist ja kein Zucker drin, also mhm. kein Zucker zusätzlich, da ist genug Fruchtzucker drin. Und wenn wir keinen Apfelmarke haben, dann mache ich morgens ein bisschen
1: Apfelkompott. <lacht> Machst du den selber, ja?
0: Ja. Mhm. Aber dafür musst du um 35 ja, aufstehen. Ich
1: wollte gerade sagen, du gehst zurück in die Mittel, ins Mittelalter, wo man eigentlich mit den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt, war, als Nahrung zu produzieren. <lacht> nee. Eigentlich geht das relativ nichts. Da bist du nur eine Dreiviertelstunde
0: beschäftigt. <lacht> Ey, wie lange bist du beschäftigt, realistisch? Also unter einer halben Stunde gehst du da tatsächlich nicht raus. Oder 40 Minuten mit Tischdecken und allem drum und dran. Ja, okay, aber ich meine, das, das ist, ist auch lecker. Vor allem, meine Ex-Freundin schläft ja auch währenddessen. Das ist die einzige Zeit, die sie überhaupt schlafen kann, weil du ja mit deinem Vater schlafen, nie sie nachts ablösen. Du bist nur neidisch auf das Frühstück, was ich morgens produziere. Dass du sagst, wir würden gerne keinen Toast mehr essen, aber zu faul bist ein hafer Haferbrei zu machen. Du denkst, du kannst es so von oben durchdeklinieren, dass das passiert. Weil, mach vernünftiges Frühstück, die Kinder sollen sich gut ernähren und selber so dir den Toast reinpfeifst. Du musst das vorleben. Du musst derjenige sein, der morgens als erstes in der Küche steht und sagt, ich mache diesen Brei für die
1: Familie. Mhm. Und kein Toast aus äh, Faulheit, du hast recht. Ja, und du kannst
0: dich da auch nicht rausreden, wenn du von irgendeinem so Eckenbäcker Toast holst und sagst, ja, das ist das ja Das ist kein
1: Eckenbäcker, das ist eine traditionelle Bäckerei. Spandauer Bäckerei. Ja, wirklich. Spandauer Ich zeig dir die, ist wirklich eine der mhm, Geh da mal hinten rein in die Backstube. Mhm, ich glaub mir, Da ja. wird
0: auch das Jamil einfach zusammengeschüttet. <lacht> Was denkst du denn? Nein, 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 die Zoll. Ja, denkst du, die, du hast da so eine Werbung vor Augen, dass der Bäcker immer wieder mit aufs Feld geht ob sein Roggen schon so weit ist und dann mit der Hand so rüberstreicht und dann so ein paar Strunke abnimmt und da so dran riecht und dann so mit seinen Händen ins Getreide greift und das so hochgibt. Das ist deine Vorstellung. Für
1: unsere Brötchen nehmen wir nur das beste
0: Mehl, handgelesen. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Und die Spezialrezeptur, die lasse ich auch weg. Ja.
1: ja, du hast vielleicht recht. Vorleben ist es hier wahrscheinlich und ich glaube, das ist auch nochmal in der Konsequenz auch sehr wichtig, wenn man was von seinen Kindern will, dann muss man auch selber mit sich konsequent sein und auch in bestimmte Sachen vorleben, wie zum Beispiel eine Frühstückssituation so gestalten, dass auch die Kinder gar nicht auf die Idee kommen, dass man morgens Frosties und Fruit Loops essen will, weil man von den Eltern mitbekommen hat. Wir frühstücken anders oder wir essen anders.
0: Wir machen dieses elitäre Pfannkuchen, mhm. gesunde Pfannkuchenfrühstück.
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob es buchweißen Kichererbsenteig wird morgens, aber vielleicht hast du recht, ich werde früher selbst aufstehen und mich darum kümmern, dass der Brei, und wir, den machen wir ja eigentlich zu 80 Prozent, das ist ja auch Mäkeln auf hohem Niveau, muss man auch sagen. Wieso? Weil diese Toastsituation ja nicht so oft vorkommt. Es ist ja schon in der Regel, dass wir Brei oder ein gesundes Müsli frühstücken. Natürlich mit Kuhmilch im Gegensatz zu dir, aber mm, mm. aber bevor wir jetzt weiter um die Ernährung uns drehen, ich habe nochmal eine andere Frage an dich, wie du, ob du mir da einen Tipp geben kannst als erfahrener ja. Vater. Ein mal <lacht>
0: <lacht> Warum dich das immer so trifft, was dein Frühstück so kacke ist? Um, du unkonsequentes Stück.
1: Wir haben nämlich mit unserem Sohn zurzeit und deswegen bin ich überhaupt auf dieses Thema Konsequenz gekommen, gerade die Situation, dass er morgens wenn wir frühstücken wollen, und da geht es jetzt nicht um das Essen an sich, sondern dass er sich auf diesen Hochstuhl, wir setzen ihn auf diesen Hochstuhl und dann fängt schon so langsam an zu brodeln bei ihm, es gibt gar keinen Grund dafür, mhm. er will dann weder auf den Hochstuhl noch runter, das ist dann das Erste, was passieren könnte, und wenn das nicht passiert, ist das Zweite, wir würden ihm gerne ein Lätzchen anziehen, wenn wir zum Beispiel Müsli essen, und dann rastet er eigentlich aus, und dieses Lätzchen können wir ihm nicht anziehen, er will es partout mhm. nicht. Jetzt habe ich aber auch keinen Bock, jeden Morgen ihm dann nochmal ein neues T-Shirt anzuziehen. Oberkörperfrei. Ja. Ist es so kalt bei euch? Mm, es geht. Wir sind genau an dem Punkt gekommen, dass wir sagen, müssen wir ihm jetzt dieses Lätzchen anziehen und er schreit und kämpft dagegen? Oder müssen wir es nicht und lassen ihn gewähren? Da geht es mir jetzt gar nicht so sehr darum, ob ich jetzt eine Methodik entwickle, wie ich ihn das Lätzchen anziehe oder nicht, sondern muss ich da konsequent sein oder kann ich da einen anderen Weg wählen? Wir haben uns jetzt entschieden, weil er morgens wirklich einen sehr starken Willen hat und in allen Bereichen eigentlich seinen Willen durchsetzen will und immer, wenn er ihn nicht kriegt, anfängt zu schreien und zu meckern und dann irgendwann, in so, kennst du das, wenn Kinder sich so in Rage meckern und schreien, dass sie irgendwann mal gar nicht mehr wissen, was... ein knallt einmal und dann finden sie da wieder raus. Warum sie überhaupt weinen. Also wir haben das Gefühl, er hat jetzt gerade ist kurz vor so einem Entwicklungsschritt, wo er selber weiß, er kann ganz viel und er kann ganz viel auch selber bestimmen. Aber wie stark müssen wir da als Eltern dagegen halten? Also
0: ich habe einmal was ganz Tolles bei YouTube dazu gesehen und zwar... Hatte ein Vater genau die ähnliche Situation mit seinem Kind am Frühstückstisch. Das Kind wollte nicht essen und hatte gar nichts gegessen. Du hast es am Teller gesehen, dass da ähm, noch nichts von gegessen wurde und ich denke, es war nicht der zweite Teller. Und er hat ein ähm, Kuscheltier vom Kind genommen und hat das gefüttert, ne? Und das Kuscheltier war auch möglich, das wollte auch nicht essen. Und dann hat er das Kuscheltier genommen und zwei große Ohrfeigen im Kuscheltier genommen. <lacht> und dann hat es gefüttert wieder und dann hat das Kuscheltier gegessen. Und du hast nur das Kind gesehen, wie das das beobachtet hat. Und auf einmal hat es total prima geklappt. Mm. Hunger war da, das Kind hat gegessen. <lacht> Fand ich eine tolle Methode.
1: Und, und ich, ich dachte kurz, da kommt wirklich was
0: Gutes bei raus. <lacht> Weil es ab, hätte auch was Gutes werden können. Ne, also mit Kuscheltieren vormachen ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Also das machen wir manchmal, dass das den den Latz umlegt oder abends sich hinlegt und mit unter die Decke krabbelt oder natürlich eine Flasche nimmt oder was auch immer. Ne, das Kuscheltier ist mit dabei und putzt sich auch mega gern die Zähne. Also mega gerne. Das ist so das Vorbild, das alles vorlebt. <lacht> Hat auch nie Widersprüche, man kann es auch mal den ganzen Tag zu Hause lassen, unbeaufsichtigt. Wird
1: es dann auch irgendwann so sein, dass wenn Lilla sich doch nicht, trotzdem nicht gut fällt dass sie sagen, gut Lilla, dann kommst du ins Heim und wir leben halt nur noch mit dem Kuscheltier zusammen. Auf jeden Fall, ist
0: ist jetzt schon angedacht. Und was ich merke für mich zumindest, ist, dass ich immer wieder darauf achte, was sind das für Momente. Hat das eine Berechtigung? Also Oder geht es darum, tatsächlich zu testen, wer jetzt hier die Hosen anhat. Mhm. Und wenn ich merke, dass es darum geht, die Hosen anzuhaben, dann lasse ich sie auch meckern. Also wenn sie dann sagt so, dann denke ich mir so, ja, mach das gerne, das ist deine Energie. Mhm. Papa hört da nicht hin. Also Und wenn es darum geht, dass es wirklich aus meiner Sicht, ne, das ist ja immer sehr, sehr subjektiv für sie, ist es ja wahrscheinlich anders, um überhaupt etwas sehr Sinnvolles geht, dann kriegt sie auch ihren Willen. Und dann ist es auch wichtig, dass sie ihren Willen da lebt. Ich würde tatsächlich ein paar Themen einfach umgehen, indem ich ihm morgens kein T-Shirt anziehe und sage, dann klecker dich halt voll, wie du willst, dann müssen wir dich danach mit dem Lappen abreiben.
1: Mhm. Und Also der, genau, das ist ja eine methodische Lösung. Und äh, auf solche Ideen bin ich auch schon gekommen. Meine Frage, und die stelle ich mit meiner Freundin halt gerade, ist es eine, eine Sache, wo wir einfach, weil wir eher das Gefühl haben, er will hier seinen Willen durchsetzen. Es geht gar nicht am Ende um das Lätzchen, sondern wirklich nur um den Test. Ich bin hier derjenige, der entscheidet. Mhm. Und da haben wir uns entschieden, dass wir konsequent sein wollen. Also das Lätzchen zwingen wir ihm jetzt nicht an, aber wir sagen zum Beispiel, es gibt dann halt keinen Müsli, solange das Lätzchen nicht angezogen wird. Also und das löst sich dann irgendwann nach fünf Minuten auch auf. Also irgendwann geht es dann, oder wir bieten ihm was anderes an, sagen, du kannst jetzt einen Toast mit Marmelade essen. Du kannst dafür, jetzt Frosties essen. Genau, dafür brauchst du kein, kein Lätzchen, aber ich habe übrigens mal wieder richtig Bock auf. Ich auch. Aber weil wir eben glauben, dass es nicht darum geht, dass er dieses Lätzchen irgendwie nicht ertragen kann, oder weil er sich daran krass stört, sondern wirklich nur darum, seinen Willen durchzusetzen, so wie morgens Lilla die Treppe hoch will unbedingt ist es eine Sache, wo wir uns dafür entschieden haben, zu sagen, wir sind jetzt erstmal ein paar Tage konsequent und gucken uns das mal ja. an. Also man ist immer in so einem krassen Widerspruch, merke ich, weil man sich denkt, auf der einen Seite will ich das Kind auch nicht brechen, aber auf der anderen Seite muss es auch gelernt, dass es bestimmte Grenzen gibt, die es einzuhalten hat. Jetzt reimen wir uns vielleicht mit diesem Lätzchen einer Sache auf, die man methodisch ganz anders lösen könnte und sich gar nicht da äh, so einen Kopf drum machen müsste. Aber es dient eigentlich nur exemplarisch vielen anderen Situationen. Es geht um die Sache als sich. Genau. Es geht hier ums Prinzip. Es geht ums
0: Prinzip, genau. Ja, finde ich gut. Ich finde es gut, erstmal das konsequent ein bisschen durchzuziehen und dann zu gucken, ähm, wie lange hält man das durch oder wer hat hier den längeren Atem? Und wenn ihr dann einknickt, <lacht> dann, das ist die schlimmste Lektion, die er lernen kann. Ich bin gespannt, wie sich der Willen von Lilla entwickelt, weil sowohl die Mama als auch der Papa haben sehr, sehr starken Willen mhm. und an sich finde ich es auch gar nicht schlecht, wenn man seinen Willen und seine Bedürfnisse wirklich spürt und weiß, wie man die auslebt, im größeren Kontext, das heißt nicht immer vor allen anderen, aber ich hatte auch schon Freundinnen, die waren immer so, ja, dann mach du halt, ähm, mhm. ist mir nicht so wichtig. Ja, wir werden da schon irgendwie und dann hast du immer ganz genau gemerkt, dass sie eigentlich was anderes wollten, aber nicht sich gerade machen konnten für ihre Bedürfnisse und sich gerade machen für seine eigenen Bedürfnisse heißt ja auch, darauf verzichten zu können, dass der andere einen dann abstraft,
1: Ja. das ja. ist ja
0: immer die Angst, der andere mag mich dann nicht mehr, wenn ich für das einstehe, was ich wirklich will Genau. und da finde ich muss man super gucken für sich. Und es gibt ja ganz viele andere Bereiche, wo wir denken, wir müssen uns in irgendeiner Weise verbiegen, dass uns die anderen mögen, aber das halte ich für krassen
1: Bullshit. Ist natürlich nicht so leicht, ne? Nee, also gerade auch in Beziehungen, ne, wenn du, äh, hast du oft, bist du oft in so einem Konstrukt gefangen, dass du denkst, wie stark. Stelle ich jetzt mich hier hin und behaupte meine Position oder gehe ich einen Kompromiss ein? Weil du ja in Beziehung immer einen Kompromiss eigentlich leben musst. Also nicht leben musst, aber zumindest das Zusammenleben gestaltet sich hauptsächlich aus deinem eigenen individuellen Wunsch, wie du für dich deine Dinge erledigen willst. Und was dazu kommt, mein eigener
0: Willen und mein eigener Wunsch hat dann auch eine bestimmte Handlungskonsequenz. Also wie zum Beispiel dein Frühstück oder wie andere Dinge in der Erziehung oder auch im normalen Leben. Und da fragt man sich manchmal, bin ich bereit, diese Handlung auszuführen oder bin ich eigentlich zu faul oder ist der andere Kompromiss auch nicht so schlecht? Hm. Und ja, also das ist auch immer eine Frage, was will man seinen Kindern vorleben? Ne? Bist du konsequent oder bist du eher ein inkonsequenter
1: Mensch? In der Kindererziehung würde ich schon sagen, dass ich konsequent bin. In der in meinem Leben war ich lange sehr inkonsequent mit mir selber und nicht so mit anderen, aber mit mir selber. hat sich Das hat sich aber gewandelt. Also glaube ich, mittlerweile bin ich auch einigermaßen konsequent. Nehmen ja, wir mal ein Beispiel. Also ich hatte ja vorhin schon die Situation beschrieben, dass wir glaube ich als Paar, also meine Freundin und ich, in der Erziehung schon konsequent sind. Aber wenn ich mich selber angucke, muss ich sagen, es gibt immer wieder Situationen, auch in Streits, wo ich gelernt habe, <lacht> über die Jahre meine Stellung zu behaupten und dann auch diesen Standpunkt an diesem Standpunkt festzuhalten. Also es gibt Natürlich immer Raum für Kompromisse, aber manchmal will ich mich auch gar nicht bewegen, weil ich denke, das ist jetzt hier eine, eine klare Situation, in der wir nicht darüber diskutieren müssen, wie jeder seine Abendgestaltung plant. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte heute, ja keine Ahnung, mit Kumpels was unternehmen, dann ist es für mich kein Argument mehr, wenn meine Freundin sagt, ja, aber du warst die letzten drei Tage abends auch arbeiten, heute würde ich gerne mit dir Zeit verbringen. Wenn ich für mich entschieden habe und sage, ich möchte aber heute diesen Abend so verbringen. Und generell keine Zeit mit dir verbringen. Dann ist es für mich dann auch in, da gesetzt. Ich weiß, glaube ich, gerade am Anfang der Beziehung wäre ich da umgekippt und hätte meine eigenen Bedürfnisse hinten angestellt und gesagt, ja, okay, ich verstehe auch ihres und möchte mich ihr so ein bisschen anpassen. Hm. Und ich meine, das darf auch in vielen Situationen sein, wenn man selber spürt, dass man das auch möchte. Aber wenn man selber merkt und spürt, ich in meiner Konsequenz möchte eigentlich meine Haltung, möchte eigentlich meinen Wunsch erfüllen, den ich jetzt gerade spüre, dann glaube ich, sollte man da auch zu sich stehen. Und das schaffe ich definitiv besser als noch vor einigen Jahren. Bist du denn konsequent oder bist du eher inkonsequent?
0: So und so. Also ich glaube generell im Leben wenn man es absolut sehen würde, bin ich schon relativ konsequent, aber ich bin eher inkonsequenter geworden über die Jahre als konsequenter, also kompromissbereiter. Da du würdest den... Ähm ich, die Entwicklung ist bei mir in die andere Richtung gegangen, was vielleicht auch gesund ist in vielen Punkten. Ja, aber ich finde, kompromissbereiter
1: heißt nicht inkonsequent sein. Erklär mir mal den Unterschied dann da. Na, kompromissbereiter ist für mich, dass man seine Bedürfnisse ein bisschen zurückstellen kann für die andere Partei, in dem Fall vielleicht deine Freundin oder auch dein Kind und Inkonsequenz wäre für mich eher... Man nimmt sich was vor und bricht das immer wieder. Genau. Also in der Kompromissbereitschaft kann man auch eine Konsequenz Ja, geben. stimmt, hast du recht. Dann bin ich
0: definitiv Kompromissbereiter geworden. Mhm. Was auch wichtig ist für mich und ich glaube, wenn man im Familienkonstrukt lebt für alle Beteiligten, die in diesem Konstrukt leben, inkonsequent... Bei manchen Punkten, also es gibt schon so Dinge, die ich mir vornehme und wo ich dann immer wieder breche in so Ausnahmesituationen, wo ich mir eigentlich wünsche, jetzt es halt knallhart durch, aber es ist nicht praktikabel. Mhm. Zum Beispiel nehme ich mir vor, drei, viermal die Woche Sport zu machen. Oh ja.
1: Man merkt,
0: es ist einfach nicht praktikabel. Also ich, ich krieg's da nicht hin.
1: Nee, genau. Und ich glaube auch, das liegt eher daran, dass man inkonsequent ist, weil wenn man sich wirklich zusammenreißen würde, würde man es auch hinkriegen. Klar. Aber man redet sich ein, es gibt tausend andere Gründe, warum man es nicht machen muss. Definitiv. Also das hat was mit der eigenen Inkonsequenz zu tun und dass man Sachen vorschiebt
0: und reinschiebt. Also eigentlich, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dann immer, wo ich Sport machen könnte, meine Arbeit nochmal mit reinschiebe mhm. und dann es Tage gibt, wo ein bisschen weniger zu tun ist und dann sage ich, jetzt muss ich mich erstmal von der Arbeit erholen. Und das im Wechselspiel. <lacht> genau, das löst <lacht> sich so ab. Aber dann immer wieder merke, wenn ich Sport gemacht habe und wenn ich mich schön ausgepowert habe, wie gut das eigentlich tut und wie geil das ist. Mhm. Und das ist genau die richtige Erholung für mich Ist von der Arbeit, die ich eigentlich brauche. Aber da immer wieder eine gewisse Inkonsequenz an den Tag lege. Übrigens, ich, ich habe auch so eine gewisse Verurteilung für meine eigene Inkonsequenz. Und beim Thema Beurteilung Lass uns mal zu unseren Rezensionen kommen von dieser Woche. Ja, bitte. Ihr könnt uns ja abonnieren auf iTunes, Spotify und Dieser und überall, wo es Podcasts gibt. Tut das sehr gerne. Und auf Instagram natürlich auch. Beste Vaterfreunde mhm. findet ihr sofort. Und da könnt ihr auch bei iTunes Rezensionen hinterlassen. Kundenrezensionen, wie die heißen. Ein Stern, was für Lappen. <lacht> Das Schlimmste ist, dass die beiden wahrscheinlich noch denken, sie sind super reflektierte und smarte Typen in ihrer Küchenpsychologie. Mhm. Dabei einfach nur im Kern durch und durch konservative Lappen, einer mehr als der andere. Uh. Oh, das tut ein bisschen weh. Ahoa. <lacht> Warum sind so hart? Weiß nicht, war ein inneres Bedürfnis. Wie heißt der gute Herr? Oder die?
1: Arablin. Mhm, okay, kein richtiger Name. Schade.
0: Ja, also danke für dein Feedback.
1: <lacht> ja, also Gibt es noch eine schöne, die man so ein bisschen hinten anstellt, die man mit dagegen stellen kann?
0: Probleme, die jeder kennt, sehr witzig erzählt. Heute die ersten Folgen gehört und wir sind die Tränen vor Lachen gekommen. Probleme, die wirklich jeder Kerl kennt, aber einfach mega witzig rübergebracht. Einfach nur zu empfehlen. Habe ich noch reichlich nachzuholen, aber schon mit den beiden ersten Folgen kann ich sagen, an alle werdenden Väter, hört es euch an.
1: Ah, das hört sich ein bisschen besser an.
0: Ach, endlich mal, das kann ich jetzt mal so stehen lassen. <lacht> Donner, ganz genau so, das sehen wir auch so. Aber ich muss sagen... Und Al <lacht> Du bitte nicht. Nein, auch das ist in Ordnung. Komisch, dass negative Bewertungen auch immer wieder was mit einem machen. ne? Und da steckt auch eine Wahrheit drin. Ich
1: bin in Teilen, würde ich sagen... Ein konservativer Lappen. Ja, mir ist es auch aufgefallen, wenn ich mich zurückerinnere, vom Jahr wurde ich von dir immer milde belächelt, wenn ich dir erzählt habe, Guck mal hier, wir waren jetzt auf dem Das hat doch nichts mit konservativer Lappen zu tun, Na, was auf, du gerade erzählt. Doch, will. doch, doch, doch. Und nee. zwar, ja, wolltest du immer der der coole der mega coole Dad sein und auch vor allem noch der der coole Mann, der in diese Feder oder nicht so reinschlüpft. Und wenn ich so höre, Das stimmt überhaupt nicht. Natürlich. Und wenn ich jetzt höre, ja, wir waren letztens auf dem Bauernhof und es hat mir total auch Spaß auch was mit gemacht. Coolheit. Und wir waren äh, und äh, letztens war war meine Tochter mit dabei und wir sie hat sich die Hände gewaschen und auf einmal fängst du an zu trällern. Hände waschen, Hände waschen. Dachte ich, alles klar. Er ist jetzt auch im Dad-Modus angekommen. Und da kann ich diesen konversativen Lappen schon auch ein bisschen zumindest. Das sehen. hat überhaupt
0: nichts mit dem einen zu tun. Ja, ja, red ich da mal raus. Du, du bist ein richtiger Lappen, ey. <lacht> muss man einfach sagen, wie es ist. Also wenn ich so einen richtigen Vaterlappen mir vorstelle, dann gibt meine Vorstellung tatsächlich immer an dich. Dann denke ich immer an dich. Ich finde das völlig in Ordnung. Und vor allem weißt du einfach, Irgendwann, dass es viel cleverer ist, an einem Samstag zum Kinderbauernhof zu fahren, als irgendwie in der Wohnung abzuhängen. Das ist tausendmal anstrengender. Da gehst du einfach zu so einem Bauernhof, du kannst noch nebenbei spazieren gehen, das Kind ist eh beschäftigt und du kannst so ein bisschen die Tiere angucken und, das, und man entdeckt zusammen die Welt. Ich finde, das ist einfach, man realisierte eigene Nutzwert ist viel, viel höher, als irgendwo in der Stadt abzuhängen. Das hat nichts mit konservativer Lappen. Ich finde, konservativer Lappen, das ist, wenn man ein ganz, ganz, klischeehaftes Rollenbild lebt und nicht alle fühlen sich in dieser Rolle wohl. Mhm. Das hat für mich was mit konservativer Lappen zu tun. Aber so selbstreflektiert sind wir gar nicht, dass wir das jetzt... <lacht> ja, stimmt, ich hatte es <lacht> vergessen. Wir sind beide <lacht> definitiv konservative Lappen. Aber schneid das mal raus, das... <lacht> Soll keiner hören. Man ist auch immer nur in seinen Möglichkeiten selbstreflektiert und man selber kann das auch nicht beurteilen, wie selbstreflektiert man ist. Mhm. Nee. so als ob
1: man sich selber beim Denken zuguckt man kann manchmal so ein bisschen erahnen glaube ich, aber so eine, wirklich einen wirklichen Weitblick darüber kann man sich nie richtig machen also es bleibt immer sehr eingeengt sehr subjektiv, wie soll es auch anders sein total, immer immer aber
0: wir haben auch bald Gelegenheit, unser konservatives Lappentum niederzuschreiben, wir sind nämlich dabei ein Buch zu schreiben, das erste für Vaterfreund, aber das wird auch erst dann in einem Jahr rauskommen circa Mhm. Und wir sind auch auf Tour im November, aber nicht mit dem Podcast, mit Beste Freundinnen. Alle Infos und äh, Tickets gibt es dazu auf bestefreundinnen.de. Die Sophie hat uns geschrieben an beste-at-bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Sophia schreibt... Ich bin jetzt etwa vier Jahre glücklich verheiratet und bin Mami von zwei Kindern. Davor habe ich einiges studiert, dann erfolgreich für größere Unternehmen in unterschiedlichen Ländern gearbeitet und auch insgesamt im Leben in vielen verschiedenen Ländern gelebt und einiges erlebt. Lange Zeit, viele Jahre bevor ich meinen Mann kennenlernte, war für mich immer klar, dass mein größtes Glück im Leben darin besteht, einen Mann kennenzulernen, bei dem ich ankommen kann und der mein Zuhause und meine Heimat ist. Viele Jahre sah es nicht mehr danach aus, dass ich dieser Wunsch erfüllen würde. Mein Plan B für ein solches Szenario war immer schon, mich voll und ganz auf die Karriere zu konzentrieren, damit ich das andere vergessen kann in Klammern. Und das war, wäre für mich, so glaube ich, auch irgendwie okay gewesen, aber es kam anders und ich lernte meinen heutigen Mann kennen. Ganz vieles, was vorher Bauchgefühl oder Intuition war, machte auf einmal Sinn. Wir führten die ersten zwei Jahre eine Fernbeziehung, zogen zusammen, gingen gemeinsam für einige Jahre ins Ausland, Klammern Australien, verlobten uns Hochzeit, Kinder, fast forward. Heute leben wir traditionell, heute leben wir ein traditionelles Familienleben.
1: Als konversative Waschlappen.
0: Mein Mann ist beruflich sehr erfolgreich, ich arbeite nicht. Und kümmere mich um unsere Kinder und studiere nebenbei. Vor anderthalb Jahren ein, habe ich ein neues Studium begonnen. Studiere einfach mal, was du willst. Studiere mal ein bisschen wild vor dich hin. <lacht> es ist auch wichtig, dass du dich entfaltest. <lacht> Neben der Kinderarzt. An der Fernuni Hagen. <lacht> so viel Erklärung für die eigene Frage. Eine alte Freundin, die ich längere Zeit nicht gesehen hatte, fragte mich kürzlich, bist du glücklich? Und die Frage wirft mich aus dem Konzept. Ja, auf dem Papier bin ich glücklich. Ich habe alles, was ich mir nicht mal in den schönsten Träumen hätte ausmalen wollen. Ich habe den besten Mann an meiner Seite, zwei großartige Kinder und als Familie haben wir ein wunderschönes Leben. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich selber in dieser Mutterrolle verloren gehe. Es ist zu wenig Platz für alle Facetten meiner Person und ich habe Angst davor, dass ein Teil in mir abstirbt. Ich kann nicht sagen, dass ich zu kurz komme. Meine Frage an euch Geht es euch auch manchmal so und gehört das zur Vater-, Mutter, Elternrolle dazu? Ist das Teil des Erwachsenwerdens? Ist es vernünftig sinnvoll, nachhaltig, diese Tiefen und Höhen nicht mehr zu leben und stattdessen in der seichten Welt des Elternseins seinen Platz einzunehmen? Wie das Max gemacht hat? Versteht er nicht. <lacht> Sorry. <lacht> Wie du dich aber trotzdem ertappt gefühlt hast. Kurzer. Müsst ihr mich erwischen. Oh, da ist ganz schön viel drin, mhm. Sophia. Sophie? Sophia, ne? Da ist ganz schön viel drin, Sophia. Das erste, was mir aufgefallen ist, kann ich dir einfach mal sagen, ist, dass du dein Gefühl von zu Hause und endlich ankommen und diese Rastlosigkeit, die du anscheinend im Berufsleben gespürt hast, an jemanden geknüpft hast und nicht an dich selber. An dieses Familie und hier komme ich an und an Mann und dieser Mann sorgt dafür, dass ich endlich zur Ruhe kommen kann. Und ich glaube, das ist eine Schwierigkeit, weil darin kreierst du eine Abhängigkeit. Ohne meinen Mann bin ich wieder rastlos. Das steckt da implizit drin in diesem Satz. Ich suche mir jemanden, um anzukommen, heißt, ohne diesenjenigen bin ich rastlos. Das ist nicht eine hundertprozentige Kausalität, aber ich glaube, das schwingt damit. In dieser Abhängigkeit und Kompromisse, glaube ich, müssen wir immer eingehen zu einem bestimmten Maße, steckt natürlich auch die Kompromissbereitschaft drin. Und diesen Weg bist du ja auch gegangen aus freien Stücken und aus einer Entscheidung heraus. Also, du hast ja nicht gesagt, oh, ich fühle mich so rastlos und darum muss ich einen Mann haben, sondern das war einfach ein Wunsch, der in dir aufkam. Und darum, glaube ich, wenn du alles durchrechnen würdest, ne, dass dass für dich am Ende, glaube ich, der schönere Weg war oder ist, den du gegangen bist. Also ich glaube, wenn man nicht seinen Wünschen nachgeht, die man so hat im Leben, dann bleibt immer die Frage, was wäre gewesen, wenn? Mhm. Also gab es irgendwann mal, und das ist eine Frage an dich, die Frage, was wäre jetzt, wenn ich keine Kinder hätte und keinen Mann und mein normales Leben leben würde, was ich davor gelebt habe?
1: Bei mir kommt manchmal die Frage auf, also was wäre, wenn? Also das... Es hört sich für mich auch so ein bisschen nach dieser Frage an, ist das Gras grüner auf der anderen Seite des Flusses, weil die Nachbarn sind sich in einen neuen Passat gekauft haben. <lacht> Und ich glaube, jeder von uns, auch ich, muss mich mit diesem Thema immer wieder auseinandersetzen, weil man natürlich in einem Idealkonstrukt lebt, was man sich vielleicht so gar nicht so vorgestellt hat. Und das, was bei Kindern halt auch noch der Fakt ist, es ist immer wieder was Neues. Also man kennt die alte Welt, in der man vorher gelebt hat und konnte sich da vorstellen, in welche Richtung das vielleicht gehen könnte, dass man dann vielleicht mal irgendwann auf Reisen geht, wenn man alleine ist oder nur mit einem Partner zusammen ist und dann ganz viele Sachen gemeinsam als Paar erlebt. Aber der Unterschied zu Kindern ist, dass man mit Kindern die ganzen Erlebnisse nochmal neu und anders erlebt und sich auch immer wieder in Situationen begibt, die man so nicht kannte. Und ich glaube, auch da kann aber trotzdem nach einer gewissen Zeit eine Routine entstehen und der Wunsch nach, wie hätte mein individuelles Leben ausgesehen, ohne Kinder, ohne Familie, kann manchmal so stark durchkommen, dass man sich diese Frage auch stellen muss, um vielleicht dann auch abzuklopfen, ist das, was ich jetzt hier gerade lebe, noch mein aktuelles Lebensmodell? Und was kann ich dafür tun, ohne jetzt gleich alles gegen die Wand zu schmeißen und mich zu trennen und meinen Mann und die Kinder zu verlassen und wieder ein eigenes Leben aufzubauen? Was kann ich tun und was kann ich für mich selber tun, um vielleicht wieder mehr Impulse zu schaffen, dass ich Aspekte aus dem alten Leben wieder in die Jetztzeit mit reinhole. Also suche ich mir ein neues Hobby oder gucke ich, dass ich vielleicht wieder mehr Aktivitäten mache, vielleicht auch als Paar mit meinem Mann oder vielleicht auch alleine mich mit neuen Freunden treffe oder neue Unternehmungen anstrebe, sodass auch wieder dass ich, also ich als Person und meine Bedürfnisse in den Vordergrund geraten und nicht die Mutter, die sich um die Kinder kümmert und das Beiwerk zu dem Mann ist, der viel Geld verdient. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Weg, dass man sich immer wieder bewusst macht, dass man auch eine eigenständige Person ist mit eigenständigen Bedürfnissen.
0: Was ich auch wichtig finde bei der eigenen Selbstreflexion, im Rahmen unserer Möglichkeiten, dass Kinder einfach mal fucking Energieräuber sind. Oh ja. Und dass da auch das Gefühl manchmal herkommt, ich komme zu kurz, weil man mhm. sehr viel Energie in die Kinder investiert und gar nicht mehr so in sich selber. Und mit Kindern geht man ja trotzdem eine Symbiose ein, also wie der Einsiedlerkrebs mit der Seeanemone. Man hat ein perfektes Konstrukt geschaffen, wo sich aber trotzdem immer wieder der Einsiedlerkrebs fragt, ist es das Leben, was ich hier führen möchte in dieser Seeanemone, weil die ist stationär und möchte ich nicht eigentlich irgendwann mal woanders hinziehen. Aber die Seeanemone ist an einem festen Ort und ich glaube, diese Fragen dürfen immer mal wieder sein und die sind auch gut. Also das ist völlig in Ordnung und das ist auch in Ordnung, dass du dir die Fragen stellst. Die stellt sich jeder, die stellt sich eine Beyoncé, die alles vielleicht hat von außen, mhm. die stellt sich ein Jay-Z, der Bock hat auf Natur mal irgendeinen Fan zu bimsen. Also das ist ganz natürlich, dass wir immer wieder in unserem Leben auch zweifeln und in Zweifel geraten. Das ist auch manchmal ein Motor, Dinge zu verändern. Mhm. Ich glaube, es kann halt umkippen in eine Richtung, wo gut nie gut genug ist. ne? Ja. Wo man machen kann, was man will, aber diese Unzufriedenheit kommt von einem anderen Ort. Und das gilt es sich anzugucken. Und wenn diese Unzufriedenheit von einem anderen Ort kommt, dann muss man ganz klar für sich gucken, was möchte ich denn eigentlich tun, was möchte ich denn eigentlich erleben. Und nur weil dein Mann zum Beispiel viel Geld verdient, heißt es das nicht, dass du dich nicht auch auf deine Art und Weise beruflich ausleben kannst... Und klar, versucht jetzt hier wahrscheinlich mit einem Fernstudium oder mit einem Bildungsprozess auch für dich ein Fenster zu schaffen. Ist es das Fenster, was du für dich möchtest? Oh, das ist mehr. Oder es ist mehr. Und dann gilt es mit deinem Mann noch Kompromisse zu finden, nur mhm. weil er in einer krassen Position ist und ihr viel Cash verdient oder er viel Cash verdient. Das kann ja auch eine Form der Abhängigkeit für dich auslösen. Oh, mein Mann bringt das Geld nach Hause, und hat er bestimmte Recht oder so, die ich nicht habe. Das muss noch nicht mal ganz bewusst laufen, sondern es kann auch so ein unterbewusstes Programm sein. Ich möchte jetzt kein Floh ins Ohr setzen, aber ich glaube, die einzelnen Punkte mal für sich durchreflektieren, kann auch bedeuten, dass du in eine Zufriedenheit kommst. Kann auch genau das Gegenteil auslösen. Aber was wichtig ist, finde ich, anzuerkennen ist, dass jeder diese Zweifel hat, jeder Mensch, also jeden, den ich kenne zumindest, gibt bestimmt auch ein paar, die leben in völliger Glückseligkeit, wie jemand, der betäubt ist und die leben in völliger Glückseligkeit. Aber alle Menschen, die ich kenne, stellen sich sonst diese Fragen.
1: Die, die in dieser vermeintlichen Glückseligkeit leben, bei denen habe ich auch oft das Gefühl, die haben aufgegeben. Also sie wirken auf mich immer so, als wäre so ein inneres Feuer erloschen und äh, lässt sich auch nicht mehr anzünden. Sophia, behalte dieses innere Lode. Es mhm. oh. ist gut, dass es noch da ist. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.